0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte, und heute finden wir raus, was wir Barbaren mit dem römischen Recht am Hut haben. Déjà Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Geschichte und zwar immer mit Gegenwartsbezug, mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer kleinen Portion Augenzwinkern. Bevor wir heute reinstarten, habe ich aber noch eine ganz besondere Ankündigung. Es ist nämlich so, dass heute, wenn das rauskommt, am 4. Mai meine Crowdfunding-Kampagne für mein neues Buch beginnt. Wenn du schon länger hier bist, dann erinnerst du dich vielleicht, ich habe vor zwei Jahren mein erstes Buch rausgebracht. Endstation Brexit hieß es. Und jetzt soll noch vor dem Sommer das neue Buch kommen. Es heißt Populismus leicht gemacht und wird eine satirische und zugleich warnende Handlungsanweisung an den Diktator von morgen sein. Ich gebe dort die 14 Methoden der Diktatoren der Geschichte, immer mit Erzählungen aus den Lebensgeschichten dieser Leute, dieser Gewaltherrscher des letzten Jahrhunderts und ja, mache hier und da den warnenden Querbezug zu den sogenannten Populisten von heute, die viele dieser Methoden seit langem auch schon wieder verwenden. Mit der Crowdfunding-Kampagne möchte ich da jetzt das Lektorat vor allem finanzieren und den Druck und Produktion und so weiter. Für dich heißt das aber, du kannst dir das Buch schon dort vorbestellen in der Kampagne auf Start Next. Um 22 Euro kannst du das Buch dort quasi für dich reservieren und damit die Produktion eben mitfinanzieren und das Ganze wird dann noch im Juli, also noch vor dem Sommer, bei dir eintrudeln als Special edition nur für die Unterstützer der Kampagne und immer, also jede Ausgabe wird von mir signiert und dir persönlich gewidmet sein. Ich würde mich also freuen, wenn du mich unterstützt, das Buch zu veröffentlichen und dir quasi direkt deine Ausgabe sicherst. Link zur Kampagne findest du in den Show Notes oder direkt auf ralfkrabuschnick.com slash populismus leicht gemacht. Da habe ich dann eine Umleitung eingerichtet. Ja, aber heute in dieser Folge, und entschuldige das längere Intro, <lacht> soll es um etwas ganz anderes gehen, im Sinne der Abwechslung natürlich. Und ich habe es anfangs ja schon gesagt, es soll um Rom gehen. Das Römische Reich, das wird dich jetzt als Geschichtsfan wohl wenig überraschen, war über viele Jahrhunderte oder fast ein Jahrtausend eine veritable Großmacht und später die Großmacht in Europa. Aber, zumindest im Westen, ist die Zeit Roms inzwischen auch seit 1500 Jahren wieder vorbei. Und doch ist viel von Rom geblieben. Klar, es gibt noch hier und da Römerstraßen, es gibt noch das Kolosseum und ein paar andere Bauten. Aber etwas ganz Besonderes, das uns bis heute prägt, ist das römische Recht. Und heute in dieser Folge möchte ich mir daher mal anschauen, was genau wir eigentlich meinen, wenn wir von römischem Recht sprechen, wo dieses Recht herkommt, was es behandelt und wie es dazu kam, dass es heute noch oder so viel gebe ich schon mal Ausblick wieder eine Rolle für uns spielt. Es wird also wieder ein recht weiter Schritt durch die Jahrhunderte und wir schauen uns an, wie diese Entwicklung von römische Zeit bis heute stattgefunden hat. Aber schauen wir uns zuerst vielleicht mal an, was dieses Recht überhaupt war. Rom bzw. das römische Reich und vorher die römische Republik hatte ja relativ lange Bestand. Man kann jetzt diskutieren, wann Rom zu einem Staat wurde, aber wenn wir mal sagen, so im 5. Jahrhundert vor Christus kann man von einem römischen Staat auf jeden Fall sprechen. Und im Westen, ging das reicht dann in den 470er Jahren unter, das heißt, wir haben zumindest mal 900 Jahre plus minus hier Geschichte und da hat sich das Rechtswesen Roms natürlich auch immer wieder mal verändert. Klassischerweise sagen wir, ein römisches Recht beginnt ungefähr so um 450 vor Christus, da können wir das Zwölf tafel greifen, was zum ersten Mal, ja, eine mehr oder weniger kohärente Rechtssammlung in Rom ist, die wir heute noch kennen zumindest. Die war griechisch inspiriert, allerdings eine doch trotzdem genuin römische Entwicklung. Da wurden dann tatsächlich Gelehrte nach Griechenland geschickt, um sich vor allem mit der stoischen äh, Philosophie dort zu beschäftigen, sich inspirieren zu lassen und haben dann eben diese ersten Gesetzestexte in Rom wiederum etabliert. Später folgt dann das, was man in der Rechtsgeschichte die klassische Zeit nennt. Das ist vor allem dann in der frühen Kaiserzeit, also im frühen Römischen Reich. Um das Jahr Null beginnt das mit Augustus bis dann ungefähr 200 nach Christus. Dort wird sehr viel des Rechtssystems geschaffen, was dann später als, oder was wir heute noch als römisches Recht nennen. Und dann gibt es noch eine nachklassische Zeit, die... Ja, über die reden wir dann auch noch ganz kurz später, die dann wieder etwas weniger bedeutend ist, vor allem im Westen, weil die Krisen des Reiches ja doch deutlich zugenommen haben. Dieses römische Recht verdient den Namen eigentlich nur bedingt, weil über die weiteste Zeit der römischen Geschichte das kein einheitliches Rechtssystem war. Also es gab natürlich geltendes Recht, Viele der Regelungen, die über die Jahrhunderte getroffen wurden, fanden auch relativ durchgehend Anwendung und ja in verschiedenen Teilen des Reiches auch. Aber es gab keinen, keine Niederschrift des Kodexes. Es, es gab kein kodifiziertes römisches Recht für sehr lange Zeit. Und das geschieht tatsächlich erst zu einem Zeitpunkt, als im Westen das römische Reich gar nicht mehr existierte, nämlich in den 530er Jahren. Da wird von Kaiser Justinian, dem wohl bedeutendsten, oströmischen Kaiser und ich würde behaupten, einem der spannendsten römischen Kaiser überhaupt, ein, eine Kodifizierung veranlasst und erst da, soweit wir es wissen zumindest, wird erstmals das römische Recht, also das damals noch geltende römische Recht, zusammengetragen und dann auch weiter ergänzt. Und das ist jetzt ein Zeitpunkt, wo wir das zum ersten Mal wirklich greifbar haben, aber parallel dazu muss man auch sagen, dass sehr kurz danach schon die Gesamtheit oder zumindest weite Teile des römischen Rechts, ob nun kodifiziert oder nicht, in Westeuropa auch schon wieder in Vergessenheit geraten sind. Wir sind ja immer noch in der Zeit der Völkerwanderung, mehr oder weniger. Und das war ja auch, wenn du dich erinnerst, der Hauptgrund für den, für den Untergang Westrom, sobald man da natürlich vortrefflich darüber diskutieren kann, was genau denn jetzt zum Ende dieses Reichs geführt hat. Aber natürlich die Völkerwanderung und die, ja, die Einwanderung von Germanen ins römische Reichsgebiet war natürlich ein großer Faktor. Und diese Germanen haben ja dann nach Untergang des Weströmischen Reichs ihre Nachfolgegesellschaften im Gebiet des, des ehemaligen Reichs begründet und dort auch ihre eigenen Rechtsvorstellungen mit eingebracht. Das heißt, das römische Recht wurde in diesen Gebieten immer weniger befolgt, immer weniger beachtet und natürlich, wie so vieles andere auch, kaum noch niedergeschrieben. Und stattdessen hat sich dann in den nächsten Jahrhunderten im frühen Mittelalter ein neues Rechtswesen etabliert, das wir heute als Gewohnheitsrecht bezeichnen. Wie bei allem, was jetzt ein bisschen ins Juristische gehen wird, wird meine Erklärung ein wenig oberflächlich, aber ich versuche mal, ich bin kein Jurist. Gewohnheitsrecht im germanischen Sinn von damals, es gibt aber auch heute noch ein Gewohnheitsrecht, ist im Prinzip die Meinung oder die Einstellung, dass etwas das weit um anerkannt ist und was in der Vergangenheit bereits schon so gehandhabt wurde, auch richtig so ist in irgendeiner Form, außer man hat ein Argument dagegen. Das heißt, man schaut halt, was in einem gewissen Gebiet üblich ist, was als Norm angesehen wird, was in der Vergangenheit vielleicht auch schon behandelt wurde und das wird dann als juristisch richtig und als legal, in welcher Form auch immer, dann anerkannt. Dieses Gewohnheitsrecht führt im Laufe des Frühmittelalters und bis ins Hochmittelalter, dann in Westeuropa dazu, vor allem in, im Heiligen Römischen Reich, aber durchaus auch in Frankreich und anderswo, dass es ein neues System jetzt gibt, mit dem Recht ausgehandelt wird, das dem römischen Recht äh, nicht mehr sonderlich ähnelt. Es gibt dann im Hochmittelalter Laiengerichte, die dieses Gewohnheitsrecht interpretieren. Das heißt, es sind Leute, die keine formelle Ausbildung haben und ja, die halten Gericht und versuchen im Rahmen dieser, dieses Gewohnheitsrechts zu beurteilen, was als Norm gilt, was in der Vergangenheit als Norm gegolten hat, was eben eine Gewohnheit ist und das wurde dann entsprechend eben auch Recht gesprochen. Man kann sich schon vorstellen, dieses Recht war lokal extrem unterschiedlich. Es gab Gerade im Heiligen Römischen Reich wenig, was im gesamten Reich gegolten hat. Und je nach Region, je nach Fürstentum, je nach, je nach Ort auch, gab es deutliche Unterschiede, was die Rechtsprechung anging. Und das Gewohnheitsrecht eines jeweiligen Ortes konnte sich sehr stark unterscheiden von dem des Nachbarortes und nochmal viel deutlicher von dem einige hundert Kilometer weiter. Ja, und jetzt kommt aber... Ein Zeitpunkt und ein Ereignis, das dieses System auf den Kopf stellen würde. Und das ist etwas, was man in der Geschichte gar nicht mal so oft hat, denn es hat mit einem Dokument zu tun, das jetzt im 11. Jahrhundert bearbeitet wird und das quasi im Alleingang, wobei man da diskutiert, inwiefern das stimmt, aber quasi im Alleingang das römische Recht zu, ja, dem römischen Recht zu einer Renaissance verhilft. Fast im wortwörtlichen Sinn. Nämlich taucht jetzt die sogenannte Litera Florentina auf. Die Litera Florentina ist eine Abschrift der Gesetzessammlungen von Justinian, beziehungsweise eines Teils davon, der sogenannten Digesten. Die Digesten sind der Teil dieser, dieser Sammlung äh, Justinians, die sich auf das noch geltende vorbestehende römische Recht bezogen haben, eben. Wie der Name schon sagt, die Gästen eine eine Verdauung des vorherrschenden Rechts zu der Zeit. Die sind in der Litera Florentina zum größten Teil auf Latein erhalten, was natürlich für die Forscher in Europa einen, einen großen Vorteil mitbrachte. Es gab natürlich Menschen, die des Griechischen mächtig waren, klar, aber das Latein war natürlich doch deutlich zugänglicher. Und jetzt ab dem 11. Jahrhundert wird vor allem in Bologna diese Litera Florentina neu bearbeitet. Und das würde wirklich alles ändern, was das Rechtswesen in Europa anging. Es machen sich dort Menschen an die Arbeit, die später als Glossatoren in die Geschichte eingehen würden. Diese Glossatoren haben Glossen erstellt zu diesen Gesetzen. Das heißt, sie haben Anmerkungen gemacht, entweder auf der Seite des Dokuments, also nicht des Originaldokuments, sondern von Abschriften oder auch zwischen den Zeilen. Und später wurden dann sogar noch Kommentare dazu ergänzt, um was in diesen, äh, die Gästen eben steht, auch auf die moderne mittelalterliche Welt anzuwenden. Und so wurde mit der Zeit und zwar relativ schnell, über nur wenige Jahrzehnte, diese Litera Florentina vollkommen glossiert, vollkommen bearbeitet und kommentiert, und erhält auch einen neuen Namen, der uns heute noch ein Begriff ist. Nämlich diese gesamte römische Gesetzessammlung wird nun als Corpus juris civilis bezeichnet. Also wie, wie übersetzt man das? Der Corpus des zivilen Rechts. Körper des zivilen Rechts. Irgend sowas. Ist Juristen auf jeden Fall, würde ich behaupten, heute noch ein Begriff. You should celebrate yourself every day. Das heißt, durch die Bearbeitung der Digesten, die in der Litera Florentina gefunden wurden, wird altes römisches Recht jetzt nochmal ja, neu kodifiziert, ist stark, aber zumindest neu bearbeitet, neu interpretiert. Parallel findet etwas Ähnliches statt im kanonischen Recht, also auch das Kirchenrecht etabliert sich jetzt relativ stark am römischen Recht. Und ganz wichtig die Leute, die nach Bologna strömen, um da an den Forschungen teilzunehmen und über das römische Recht zu lernen, in Bologna entwickelt sich parallel auch die erste echte Universität Europas, die gehen natürlich auch dann mit der Zeit wieder zurück in ihre Heimatländer und bringen ihr Wissen über römisches Recht wieder mit. Und über die nächsten Jahrhunderte kommt es nun zu einem Prozess, wo das alte römische Recht in weiten Teilen Europas wieder Anstellung gewinnt und in vielen Teilen das Gewohnheitsrecht nun wieder abzulösen beginnt. Das hat einerseits damit zu tun, dass es, ja, das römische Recht einfach ein sehr, ja, gut ist ein starkes Wort, aber ein recht stabiles Rechtswesen war. Es war sehr weit anwendbar. Es war in weiten Teilen frei von, ja, göttlichen Ideen, von religiösen Ideen. Es war ein sehr allgemein gehaltenes Rechtswesen, das entsprechend auch allgemein angewendet werden konnte. Und es hat viele Themen angesprochen, viele Probleme behandelt, die ja auch im mittelalterlichen Europa immer noch eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel hat das römische Recht ja weite Teile des, dessen, was wir heute als Privatrecht bezeichnen, abgehandelt. So zum Beispiel Besitzrechte, Privateigentum. Was bedeutet Privateigentum? Wie kann man Eigentum an einer Sache nachweisen, wie kann man Eigentum übertragen, also auch Kaufverträge. Andere Themen waren zum Beispiel auch Eherecht, Scheidungsrecht, also wirklich alle möglichen Themen, die einfach sehr praxisnah waren, die auch im Mittelalter eine Rolle gespielt haben und die sich jetzt angeboten haben zu verwenden, weil natürlich damit auch im Gegensatz zum Gewohnheitsrecht ein mehr oder weniger allgemeines Recht über größere Distanz möglich war, weil... Diese römischen Gesetzestexte, die waren tatsächlich fast universal anwendbar in vielen Teilen. Und das hat den großen Reiz ausgemacht. Und über die nächsten Jahrhunderte bis ungefähr 1500 plus minus setzt sich dieser Siegeszug des römischen Rechts in Westeuropa dann auch fort. Hat natürlich parallel viel damit zu tun, dass es zu einer langsamen Zentralisierung in den Staaten kommt, die wiederum ein Interesse daran haben, ein einheitliches Recht zu haben. Da spielt vieles mit. Aber wir können sagen, obwohl es vorher 500 Jahre fast vergessen war, vom 11. bis ins 15. Jahrhundert feiert das römische Recht jetzt dank der Glossatoren und dank der Bearbeitung in Bologna eine veritable Renaissance. Es gibt Ausnahmen, auf die ich durchaus kurz zu sprechen kommen will. Ich habe jetzt immer gesagt, in weiten Teilen Westeuropas. Und man könnte eigentlich sagen, dass es ist fast das gesamte kontinentale Westeuropa. Die einzige Ausnahme ist, wie so oft, das gute alte England. Denn dort hat sich das römische Recht in dieser Zeit so gut wie gar nicht durchgesetzt. Später dann in Teilen schon. Aber zu dem Zeitpunkt war England schon ziemlich anders als der Rest des Kontinents. Es hat sich nämlich ab dem 11., aber vor allem ab dem 12. Jahrhundert dort schon das herausgebildet, was heute als Common Law gilt. Und common law ist vielleicht ein Begriff, wenn vielleicht auch nicht vom Namen her. Das ist etwas, was in Großbritannien oder aber auch in den USA, anderen Teilen des britischen Commonwealths auch immer noch äh, ja, vorherrschend ist und ist ein Recht, das sehr stark auf Präzedenzfälle aufbaut. Das kennst du ja wahrscheinlich, ist irgendwo, wahrscheinlich gibt es eine gewisse Nähe zum Gewohnheitsrecht, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Im Kern bedeutet es, dass geschriebene Gesetze weniger Gewicht zukommt und gerichtliche Entscheidungen der Vergangenheit mehr Gewicht genießen. Das heißt, im Common Law ist es so, wenn in der Vergangenheit zu einem Thema das ident oder fast ident ist zu einem aktuellen Thema, dann hat sich der Richter im aktuellen Fall an dieser vergangenen Entscheidung zu orientieren. Außer natürlich, er konnte gut argumentieren, warum der jetzige Fall anders war, in dem Fall konnte er dann ein anderes Urteil fällen, was dann wiederum in Zukunft in Betracht gezogen werden muss in anderen Fällen. Und dieses Common Law war zu dem Zeitpunkt, als von Bologna ausgehend das römische Recht über den, den Rest Westeuropas hinwegschwappte, so weit etabliert und auch so zuverlässig, dass es wohl wenig Notwendigkeit gab in Großbritannien oder damals noch in England, dieses römische Recht zu übernehmen. Wie gesagt, später dann in Teilen geschah das doch. Das heißt, wenn wir jetzt zusammenfassen, um das Jahr 1500 haben wir wirklich eine ja, unwahrscheinliche Entwicklung jetzt mitgemacht. Das alte römische Recht, das im römischen Reich vorgeherrscht hatte, wenn auch nicht kodifiziert, das erst im 6. Jahrhundert kodifiziert wurde, dann im Westen gleich wieder mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist, das wurde jetzt wiederentdeckt, in weniger Jahrzehnte bearbeitet und hat einen neuen Siegeszug angetreten über die nächsten 500 Jahre. Das ist schon mal eine Geschichte, die beachtenswert ist, <lacht> würde ich mal sagen. Also hört man nicht alle Tage. Über die nächsten Jahrhunderte gibt es dann eine neue Vermischung. Es gibt einen neuen Kampf, also das, das römische Recht bildet jetzt vielerorts die Grundlage der modernen Staatswesen oder der, der modernen Rechtswesen zumindest. Es kommen jetzt aber neue Einflüsse rein, vor allem von Seiten des Naturrechts. Auch da wieder, ich werde das wahrscheinlich unfassbar schlimm verallgemeinern, aber das Naturrecht geht im Kern davon aus, dass gewisse Dinge naturgegeben sind. Die sind vorgegeben, sind nicht durch das Recht gegeben und sind deswegen rechtlich nicht angreifbar. Das bedeutet im Absolutismus zum Beispiel dies, das Gottesgnadentum des Königs. Also die Legitimation des Königs ist naturgegeben, ist Gott gegeben und dementsprechend nicht durch das Recht antastbar. Später gab es aber dann auch andere Entwicklungen, die naturrechtlich definiert wurden. In der Französischen Revolution zum Beispiel die Ideen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die dann später im napoleonischen Code Civil 1804 auch in Gesetzestexte gegossen wurden, sind auch naturrechtlich legitimiert weil eben Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit vordefiniert ist. Die die existieren naturgegeben und sind vom Gesetz dementsprechend nicht nicht angreifbar. Und wenn du das jetzt so anhörst, dann wirst du dir denken oder wirst du eventuell erinnert werden an das noch immer geltende Grundgesetz Deutschlands. Das ja auch beginnt mit, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also auch hier ist diese diese Menschenwürde naturrechtlich definiert. Aber trotzdem leben wir heute in einer Mischform und das römische Recht hat immer noch extreme Spuren, die wir in unserem Rechtssystem finden, hinterlassen. Man kann zum Beispiel das Bürgerliche Gesetzbuch anschauen, das 1900 in, in Deutschland erstmals erlassen wurde und dort kann man jeden einzelnen Paragraphen, zumindest wurde mir das so erklärt, direkt auf ein römisches Gesetz aus dem Corpus Juris Civilis zurückführen. Das heißt, nichts, was im bürgerlichen Gesetzbuch steht, ist wirklich komplett neu, sondern vieles da, oder fast alles davon ist schon aus aus dem äh, römischen Gesetzeskodex entnommen. Was eben dafür spricht, dass dieser, dieses römische Recht schon sehr umfassend war und sehr viele Themen, die für uns in einer modernen Gesellschaft wichtig sind, auch damals schon anerkannt und gehandhabt hat. Es gibt daneben aber eben, wie gesagt, nach wie vor naturrechtliche Ansätze, die Würde des Menschen. Es gibt auch immer noch Gewohnheitsrecht anscheinend, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie das angewandt wird. Das kann ein Jurist mir dann vielleicht erklären. Melde dich gerne bei mir. Und damit sind wir heute in einer Mischform. Aber das römische Recht ist nach wie vor da. Und das ist meiner Meinung nach wirklich eine faszinierende Geschichte, die sich da über 1500 Jahre zumindest abgespielt hat, von der Kodifizierung unter Justinian bis heute mit massenhaft Auf- und Abbewegungen. Und letzten Endes sagt uns das unfassbar viel über die breite Anwendbarkeit dieses römischen Rechts. Es sagt uns aber natürlich auch deutlich mehr nochmal über, über den Fortschritt, den die römische Zivilisation damals tatsächlich schon erreicht hat. Und schlicht und ergreifend auch die Qualität der Gesetze, die dem dann entsprungen sind, zumindest in weiten Teilen. Damit sind wir auch am Schluss angekommen. Ich würde mich, wie immer, sehr über Kommentare von dir freuen. Wenn du mehr Ahnung hast über die, die heutige Gesetzeslage, wie die Konzepte römisches Recht, Naturrecht, Gewohnheitsrecht zusammenspielen, melde dich gerne bei mir, das habe ich zumindest nicht im Rahmen meiner Recherchemöglichkeiten jetzt herausfinden können oder da fehlt mir einfach auch das Grundwissen, das hätte dann zu lange gedauert, würde mich aber brennend interessieren, aber generell freue ich mich über deine Gedanken, das heißt, du kannst auf der Website unter diesem Podcast kommentieren, lass mir deine Gedanken gerne da, einen Link dorthin findest du in den Show Notes und ja, ich würde mich sehr freuen. Wenn du regelmäßig eine Dosisgeschichte in deinem Postfach haben willst, dann ist das natürlich auch möglich und zwar im Newsletter. Auch dorthin findest du in den uns einen Link. Es gibt dort auch noch ein paar kleine Dankeschöns, ein Hörbuch von mir exklusiv zum Beispiel, ein paar andere Dinge. Und du kannst auch direkt dorthin gehen, wenn du auf deja-vu-geschichte.de gehst. Dann nochmal die Erinnerung. Das ist mir gerade wichtig. Ab heute ist das Crowdfunding online und du kannst dir mein neues Buch Populismus leicht gemacht direkt vorbestellen. Für 22 Euro kriegst du deine Ausgabe, persönlich von mir signiert und dir gewidmet. Und die kommt noch im Juli zu dir nach Hause. Und damit kannst du die Produktion, das Lektorat vor allem und ein paar andere kleinere Kosten ja kofinanzieren, was mich natürlich extrem freuen würde. Einen Link zur Kampagne findest du in den Shownotes oder du gehst direkt auf meine Website, da habe ich eine Umleitung, auf ralfgrabuschneck.com slash populismus-leicht-gemacht. Vielen herzlichen Dank dafür. Dann äh, zu guter Letzt habe ich noch eine eine andere Ankündigung. Und zwar gibt es aktuell eine kleine eine Versuchsserie von mir auf der Podcast-Plattform Podimo zu hören. Falls du da schon bist, kennst du das vielleicht. Podimo ist eine, eine App, die gerade da versucht, Fuß zu fassen in Deutschland. Ist so eine Mischung aus einem normalen Podcatcher und Spotify, würde ich mal sagen. Das heißt, man kann dort alle öffentlichen Podcasts ganz normal kostenlos hören, zum Beispiel auch Déjà-vu-Geschichte, der ja immer kostenfrei und allgemein verfügbar bleiben wird. Es gibt es aber auch exklusive Podcast-Formate, wo man dann ein Abo braucht. Das will ich dir nicht einreden, aber wenn du schon dort bist, zufällig, dann kannst du dort aktuell eine kleine Minishow von mir hören namens Ein bisschen Zeit. Da gehe ich alle zwei Wochen in fünf bis zehn Minuten auf ein Thema ein, das ich in der Hauptfolge hier auf Déjà-vu behandelt habe. Also ein, ja, einen Teilaspekt des großen Themas. Aktuell wird zum Beispiel dann nächsten Montag dort eine kurze Minifolge zur Geschichte der Litera Florentina erscheinen, wo ich nochmal ein bisschen genauer darüber spreche, wo dieses Dokument herkam, wann und wo in Italien es auftauchte und wie es dazu kam, dass es dann in Bologna bearbeitet wurde. Ja, schau dir das gerne an, wenn du dort bist, wenn dich das interessiert oder lade dir die App auch gerne runter, um dir das mal anzuschauen. Und ansonsten hören wir uns aber, wie gehabt, hier wieder zu unserem nächsten Déjà-vu in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Luxury Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich